0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Com mais um óbito americana chega a 495 vítimas fatais por Covid-19. Vacinação a partir de 63 anos não terá hoje. Esquema de drive-thru em Americana. Idoso cai no golpe do falso sequestro e pede 15 mil reais em Santa Bárbara do Oeste. 13 vereadores mudam o voto e derrubam projeto de assistência social do PT. No dia de maior flexibilização, o comércio da Americana em Santa Bárbara do Oeste fecha suas portas. O São Paulo vence na Libertadores. Palmeiras e Corinthians são derrotados. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda, magnífica sexta-feira, dia 30 de abril de 2001. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.475 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira. Um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo, arroba vox90.com, como sempre, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, com suas vertentes, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança e vacina também, se você quiser. Fale com o nosso Keller Estoco. o caminho, que é muito facilmente achado aí nas redes sociais. Mas o e-mail dele aqui na Vox é keller com dois L, vox90.com. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã dessa sexta-feira. Hoje vem pedrada, hein? 98177-3276. 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 30 de abril, último dia do mês, é o dia internacional do Jazz. Hoje também é dia do ferroviário e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Pio. Para quem não sabe, São Pio... Foi Papa da Igreja Católica Seis e trinta e minutos para 7 horas O Keller vem daqui a pouquinho Com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso, a gente registra aqui uma primeira parte Algumas informações da, dos nossos ouvintes Obrigado aqui ao Wagner de Ângelo O Barone, ele está comunicando uma carreata Amanhã, 9 horas da manhã Carreata começa ali no Jardim Botânico, em Americana, seguindo pela Avenida Campos uh, Campos Sales, Avenida Amizade, Avenida Europa, finalizando lá em frente ao tiro de guerra de Americana. Uh, carreata começa às nove da manhã, termina às uma e meia, e é uma carreata aí que está, uh, vamos dizer assim, fazendo um, um protesto uh, pacífico, sem sem bagunça, em defesa aqui da do nosso país, enfim, cada um com, seu, com a sua defesa, carreata amanhã, 9 horas da manhã. Obrigado ao Wagner. Também aqui nós temos uma informação do nosso ouvinte, tradicional ouvinte aqui, o Adalto, sempre ligado na Vox 90, manda um abraço também para o Keller, pedindo ajuda aqui do, da Vox 90 em relação à Avenida Pedroso, mais uma vez lá tá? no bairro Trabalhadores, no Planalto do Sol, ele já fez essa queixa, agora ele mandou um monte de foto aqui, Uh, galhos cortados e ficaram abandonados por lá. O César Renan Norbiato também se manifesta aqui, ele resumidamente, ele elogia aqui o nosso Fox News, obrigado, e tá com um problema no Parque Novo Mundo em Americana, na Avenida Gioconda Sibim, que fica próxima à Fazenda Jacira. É uma região muito utilizada para esporte e segundo ele, aquela região tá abandonada, principalmente falta de iluminação e falta de calçamento, além das, eh, das vias obstruídas há algumas semanas e ninguém toma providência. Eh, também outra bronca aqui, da nossa ouvinte, a Maria Tereza Dias. Bom dia, Ju, Keller, quero, quero saber eh, sobre o drive-thru da Avenida Silos, segunda dose. Daqui a pouco, minha cara, daqui a pouco o Keller... E eu, a gente vai atualizar aí hoje, mas estou avisando já, desde, desde já, como o Keller vem falando durante a madrugada, não tem drive-thru hoje aqui em Americana, mas daqui a pouco a gente explica direitinho como pode você tomar vacina nessa sexta-feira, ok? O nosso ouvinte, o José Hurtado Fernandes dizendo que o trânsito está caótico. Vira e mexe na Avenida Antônio Pinto Duarte, como ele se manifestou ontem aqui também, por causa do drive-thru, mas hoje não tem, talvez o trânsito fique um pouquinho mais calmo. Daqui a pouco mais broncas e mais manifestações aqui dos nossos ouvintes. Em Americana São 638. E
0: e o repórter nas estradas de Americana e região. Keller
2: estocou. Bom dia, Jujensem, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Avenida Afonso Panzan, região da Vila Bertini, ficará parcialmente interditada no próximo domingo entre sete da manhã e meio-dia para a instalação da iluminação pública em LED. O trecho interditado será da Avenida Pascoal Ardito até a rua Joana Darque sentido centro, a informação é do setor de trânsito da Prefeitura de Americana no domingo serão mais 40 pontos das novas luminárias na Avenida Afonso Panzan, encerrando a etapa de implantação de LED na região do São Vito, Vila Bertini. foram mais de dois e novos pontos de iluminação, também entre os bairros Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenuncia, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manuel, Nossa Senhora do Carmo. Também está sendo concluída a etapa de instalação de LED no Jardim Nossa Senhora de Fátima, com um total de 400 pontos implantados na região do Hospital Municipal e um trecho da Avenida Paulista e Saúde. Portanto, a Avenida Afonso Panzan Será parcialmente interditada domingo entre a Avenida Pascoal Ardito e a Rua Joana Darque, região da Vila Bertini, no sentido centro, entre sete da manhã e meio-dia. E uma informação do Departamento de Trânsito: a partir da próxima segunda-feira, dia 3, retomada no horário normal de expediente para o atendimento nas 340 unidades do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo. Detran em Americana funciona junto com o Poupa Tempo a unidade localizada ali na região do bairro Vila Jones. O horário de atendimento volta a partir das nove horas da manhã lembrando que na unidade do Poupa Tempo, não só americana como em todo o Estado de São Paulo o atendimento apenas por agendamento. Isso é importante esclarecer ao cidadão ao ouvinte aqui do Vox News que precisa fazer o procedimento eletrônico, não adianta ir até a unidade que não é atendido somente por agendamento através do portal poupatempo.sp.gov.br ou ainda o aplicativo Poupa Tempo Digital. Ontem a Polícia Militar Rodoviária nos informou a respeito de um motorista ele teve um mal súbito eh, parou seu caminhão às margens da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a estrada que liga Campinas a Montemor, ao descer do caminhão, sofreu a queda, ele teve um ferimento na cabeça, foi socorrido pelo helicóptero Águia para o hospital da Unicamp em Campinas, ficou in internado. Devido a esse incidente envolvendo esse motorista, trânsito ficou lento na região da rodovia Campinas-Montemor, na cidade de Hortolândia manhã de sexta-feira de tempo firme aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias. Keller Estoco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Muito obrigado Keller, seis horas e quarenta e dois minutos, dezoito minutos para sete horas, hoje é o último dia, uh, seria o último dia, mas foi prorrogada essa fase de transição do governo estadual no plano São Paulo mas a partir de amanhã dia 1 de maio apesar da fase de transição ser estendida até o dia 9 de maio a partir de amanhã existe uma maior flexibilização também para o comércio principalmente mais horário, mais tempo permitido para as vendas dia das mães, semana que vem então o governador autorizou uh, que os horários comerciais fossem estendidos já a partir de amanhã, dia 1 de maio mas amanhã, 1 de maio, é feriado, ok? 1 de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Muitas cidades vão aproveitar esse maior tempo do comércio, permitido pelo governo. Vão aproveitar a proximidade com o Dia das Mães e muitas lojas em Campinas, em Piracicaba, em Limeira, cidades aqui da região, vão abrir, vão aproveitar. O vendedor, o comerciante precisa vender e tem muita gente, os consumidores precisam e querem comprar, ok? ponto, cada um faz o que gosta. Americana e Santa Bárbara do Oeste, as duas associações comerciais resolveram fechar as portas amanhã. Aí, cada um tira a sua conclusão, mas se alguém quiser comprar amanhã alguma coisa em Americana e Santa Bárbara, vai ter que buscar uma outra cidade. 17 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia,
3: ontem o Corinthians jogou pela Copa Sul-Americana, jogou em casa e perdeu para o Penharol, 2 a 0 para o time uruguaio, o Grêmio jogou na Argentina com o Lanús pela Copa Sul-Americana e ganhou 2 a 1 final de semana do Campeonato Paulista, últimas rodadas da primeira fase, Ontem tivemos a Ponte Preta perdendo mais uma, hein? Em casa perdeu para o Mirassol, 2 a 1. Um. E o Palmeiras com a Inter de Limeira no Allianz Parque tomou um gol aos 49 do segundo tempo e perdeu o jogo, 1 um a 0 para a Inter de Limeira, que agora está muito próxima de vaga nas quartas de final. Amanhã tem Santos em Bragança. Domingo tem o clássico Corinthians de São Paulo. E domingo também tem Santo André e Palmeiras. Libertadores. Ontem, São Paulo ganhou mais uma, hein? Na Libertadores. Ganhou do Rentistas do Uruguai pelo placar de 2 a 0. E domingo tem o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Um abraço,
0: até segunda, Vox News.
1: Um abraço, Jotinha, até segunda-feira, bom final de semana. Jota Júnior, falei com ele ontem, lá pro dia 10 de maio, volta as transmissões pelo canal Esporte TV, canal Premier. É, meu caro Jota, faz falta realmente para nossa televisão, pro mundo esportivo. Parabéns ao Jotinha, e 6h45, falar um pouco de coisa positiva. É... Um alívio aí para muitos empregos, para muitos trabalhadores. A prorrogação de medidas de ajuda. As empresas podem agora garantir os empregos ou muitos empregos no Brasil. As informações com a jornalista Alexandra Fiore
4: garantir a manutenção dos contratos que tiveram redução de salários e de carga horária, além de um crédito extraordinário para as empresas. É o que prevê as medidas provisórias que tiveram a prorrogação publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda são medidas trabalhistas para o enfrentamento da crise da pandemia da COVID-19. As medidas terão agora duração de 120 dias, prorrogáveis pelo executivo de acordo com a disponibilidade orçamentária e atendem a solicitações de diversos setores da economia, como do sistema CNDL e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, segundo as Relações Institucionais e Governamentais da CNDL, Caroline Lima, as medidas são essenciais para a sobrevivência dos empregos e das empresas do setor de comércio e serviços. São
5: essenciais para a manutenção dos empregos da renda Devido a compensação e a possibilidade de fazer a suspensão de contratos de trabalho, a redução de jornada, a redução de salário. Nesse período em que as empresas ainda estão fechadas, estão funcionando parcialmente... Uma diminuição grande do fluxo de caixa. Então, ter a compensação com recursos do governo para o trabalhador é fundamental para proteger tanto o trabalhador e também dar um fôlego para a empresa poder é, continuar funcionando.
4: Além do programa que autoriza empresários a reduzir salários e carga horária, também foi definido um crédito extraordinário de 9 bilhões e milhões de reais para custear essa nova rodada do programa.
5: O ano passado foi possível abranger pelo menos 10 milhões de contratos. Este ano a projeção aqui abrange pelo menos 5 milhões de contratos. É menor. O programa ele veio de certa maneira tarde, porque nós já estamos é, em abril e o lockdown iniciou ali em fevereiro, março porém continua sendo essencial, porque a gente não tem previsão de quando que vai voltar o funcionamento relativamente normal, né?
4: Durante o período, o empregador poderá acordar com o empregado a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Segundo o Ministério da Economia, no ano passado, o programa ajudou a evitar a perda de vagas e contribuiu para o resultado positivo do mercado de trabalho no ano. O país gerou 142.960 empregos com carteira assinada de janeiro a dezembro. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Vox News. Obrigado, Alexandra. São 6 horas e 48 minutos. Junto com meu amigo Keller estou. vamos atualizar aqui os dados, as informações sobre a Covid-19 aqui na nossa micro-região, principalmente. É, olha só: a americana teve um óbito ontem de uma senhora, uma mulher. Olha só a sua idade, hein? Todos os óbitos ontem abaixo de 60 anos abaixo de 60 anos não só em Americana como em Santa Bárbara o óbito confirmado ontem Americana de uma mulher de 56 anos que morava no bairro São Jerônimo com isso Americana foi para 495 mortes por Covid-19 mas tem 15.166 recuperados Santa Bárbara teve cinco óbitos ontem uh, três homens 53, 55 e 57 anos e duas mulheres, 34 e 44 anos. Agora, Santa Bárbara tem 482 vítimas da doença e 13.430 recuperados. Nova Odessa, felizmente, nenhum óbito ontem, continua com 146 no total, 3.147 mortos pela doença. Média de ocupação de leitos aqui em americana nos hospitais, leitos com respirador, 86%, ontem à noite. Sem respirador, 72%. Hospital por hospital, o municipal, Hospital Municipal Valdemar Tebaldo, ocupação de leitos com respirador, 77%. Sem respirador, 70%. Hospital São Lucas, 100% de ocupação de leitos com respirador, 69%, sem No São Francisco, 100% também, leitos ocupados com respirador, 57%, sem E Hospital Unimed, 80% de ocupação dos leitos com a ventilação e sem a ventilação, 90%. Mas hoje não tem drive-thru americana. Queda de estuco, por favor.
2: Prefeitura divulgou que não haverá vacinação contra a Covid-19 nos postos de drive-thru do Portal e da Avenida Silos. A vacinação está suspensa até a chegada de novos imunizantes, porém a vacinação continua por agendamento através do site saudeamericana.com.br nos postos de saúde faz o procedimento, agenda a imunização é feita nas unidades de saúde aqui de Americana. Primeira dose com 63 anos ou mais e a segunda dose para idosos com mais de 68 anos. A Americana aplicou ontem 1551 doses da vacina imunizando 803 pessoas com a primeira dose e 748 com a segunda. Receberam a primeira dose 750 idosos com 63 anos ou mais, 48 profissionais de saúde e 5 idosos acamados. A segunda dose foi aplicada em 535 idosos com mais de 68 anos, 211 profissionais de saúde e dois idosos acamados. Com a imunização de ontem, quinta-feira, o total de vacinados no município chega a 64.772, sendo 40.995 que receberam a primeira e 23.777 pessoas que receberam a segunda dose. 9 minutos para 7 horas.
1: Obrigado, Kelly. Enquanto o Kelly localiza mais uma vez os locais de vacinação em Santa Bárbara do Oeste, que são os mesmos locais lá, enquanto isso eu falo de Nova Odessa aqui. Nova Odessa continua também com a vacinação, primeira dose, 60, 63 anos ou mais, sempre lá no ginásio do bairro Santa Rosa. Uh, o ginásio do Santa Rosa ele fica lá na rua João Bassora, número 500, e atende de segunda a sexta-feira das oito ao meio-dia e das 13 às 15 horas, certo? Então, a vacinação, alguns idosos estão sempre chegando ao local antes das sete horas da manhã, o que eh, não é necessário. Então, a prefeitura eh, lá de Nova Odessa faz um alerta que os idosos que vão ser vacinados hoje de novo não precisa chegar cedo, tem vacina eh, suficiente também lá na cidade de, de Nova Odessa. Então, repito, vacinação... Primeira dose ainda no ginásio do bairro Santa Rosa. E é importante ressaltar que a imunidade só é alcançada nos percentuais de eficácia apontados pelos fabricantes dentro de duas a três semanas após a dose. Por isso, não esqueça também, você que mora em Nova Odessa, de procurar a sua imunização. Santa Bárbara Keller, por favor.
2: Locais de vacinação, MF, professora Antônia da Guimar Rosolei, na rua México 220, nova Vila Sartori. E também o CEP Dom Eduardo, Avenida Alonso Dodson, 385 no Planalto do Sol 2, horário sempre das 8 da manhã às 5 da tarde.
1: Sete minutos para 7 horas e chegou o primeiro lote da tão esperada e eficiente vacina da Pfizer. Essa é fera realmente. Ah, e somente as capitais devem receber essas doses iniciais. Quem traz informações é nosso colega Bruno Moreira.
6: O primeiro lote de doses da vacina da Pfizer-BioNTech chegou ao Brasil na noite desta quinta-feira. Um avião com um milhão de doses do imunizante pousou no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. O desembarque foi acompanhado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A pasta fechou o contrato para receber um total de 100 milhões de doses. O esquema montado no desembarque em Viracopos envolveu pelo menos 120 profissionais em um esquema de segurança assinado pela Polícia Federal. Depois de deixar Campinas, as doses ficarão armazenadas em câmaras frias no Centro de Distribuição do Governo Federal, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Ministério da Saúde vai distribuir as vacinas entre as 27 capitais do país, entre esta sexta e sábado, de maneira proporcional. Isso ocorre em função do curto espaço de tempo e das exigências de armazenamento. As doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre menos 25 e menos 15 graus Celsius, por no máximo 14 dias. Ao chegarem às salas de vacinação, precisam ser aplicadas em um prazo de até 5 dias. Agência Rádio Web de Campinas, Bruno Moreira. 13 anos. Fox. Fox News.
1: Cinco minutos para sete horas. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem o programa de auxílio social chamado Bolsa do Povo, proposto pelo governador João Dória do PSDB, em meio aos embates com o presidente Jair Bolsonaro diante das crises sanitária e econômica da pandemia da Covid-19. O projeto do governador Dória prevê agora repasses de até 500 reais por pessoa por meio da ampliação e unificação de outros programas já existentes e desenvolvidos pelo executivo paulista. A aprovação do projeto contou com os votos de 65 deputados, apenas seis foram contrários. Quatro minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
7: News. Como era de se esperar, o ministro Lewandowski não aceitou o mandado de segurança com pedido de liminar para impedir que Renan e Jader fizessem parte da CPI já que seus filhos são governadores o ministro Lewandowski alegou que é uma questão doméstica do, do Senado, exatamente a, a, o argumento oposto do argumento que ele usou para votar a favor da liminar de Barroso que mandou abrir a CPI uma ginástica incrível uma ginástica intelectual incrível aliás, não é a primeira vez, não é inédito né? lá no julgamento de Dilma ele presidindo o julgamento conseguiu deletar do parágrafo único do artigo 52 ou 53 da Constituição a, 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 a determinação da Constituição que o presidente condenado fique inelegível por oito anos Lewandowski conseguiu a proeza então a última proeza deve ter sido já com experiência de proeza anterior. Enfim, a CPI agora, vai, semana que vem, né, teremos atrações. Os depoimentos de Mandetta, Taite, Pazuello, Aminante Barra da, é, da Anvisa e o atual ministro o Dr. Queiroga. E também o ex-secretário de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, por causa de uma entrevista que ele deu na Veja, dizendo que o presidente não tem nada a ver com isso, mas que ele foi procurado para eh, tentar abrir canais para a Pfizer vender vacina para o Brasil. Numa época em que, claro, a vacina ainda não estava a vacina não estava autorizada pela Anvisa, como não estava na época a Coronavac. Vai ser uma semana que vem bem atraente.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações da agência Climatempo, esta sexta-feira, aqui na nossa região americana, Campinas e as cidades mais próximas aqui da gente, será uma cesta de sol, com algumas nuvens, sem chuva e baixíssima umidade relativa do ar. Tem que hidratar bem as crianças e, e os idosos, principalmente. A máxima hoje vai a 27 graus. Casa da Vox, agora marcando 16 graus, final de semana, repete essa previsão, sem chuva, com muito sol.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Faltando dois minutos para 7 horas, 6 e 58 e Mercado econômico ontem, a bolsa de valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,82%. O euro vale hoje R$ 6,472. Dólar comercial caiu de novo, recuo de 0,47%. Fechou cotado a cinco reais Dólar turismo também caiu, vale hoje R$ reais e 51 um centavos.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Dois minutos para sete horas e a operação realizada ontem pela Polícia Federal. Contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no estado de São Paulo, encontrou várias notas e dólares em uma máquina de lavar. A Polícia Federal investiga movimentações suspeitas de até 20 bilhões de reais que teriam origem no tráfico de entorpecentes. A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na capital paulista e também na cidade de Limeira. Os mandados foram cumpridos em endereços comerciais e de uma pessoa física. As sedes das principais empresas investigadas ficavam em quartos e hotéis, de acordo com a Polícia Federal. Também foram apreendidos celulares, computadores, relógios e joias. As investigações tiveram início em outubro de 2018, através de uma unidade da PF do Rio Grande do Sul. E ainda é a sequência de uma outra operação quando foi verificado que havia um grupo especializado na lavagem de dinheiro situado na cidade de São Paulo. Foi solicitado o bloqueio bancário e fiscal de 36 investigados. Desses, 32 eram pessoas jurídicas e quatro pessoas físicas. De acordo com a Polícia Federal. Em apenas uma das contas bancárias foi efetuado o bloqueio de 110 milhões de reais de uma corretora de criptoativos. A corretora não é investigada nesse caso. Em Limeira, ninguém foi preso, apenas cumprido o mandado de busca e apreensão. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que um idoso foi vítima de um golpe. O golpe do falso sequestro, uma história pouco complicada que a polícia está apurando, mas o idoso informou que ele teve um prejuízo de 15 mil reais. Esse homem que mora em Santa Bárbara recebeu uma ligação informando um homem dizendo que o filho dele havia sido sequestrado, que ele deveria pagar o valor de 20 mil reais pelo resgate, o idoso disse que não tinha o valor, acabou dizendo que teria à disposição cerca de 15 mil reais o idoso foi por telefone orientado a colocar o dinheiro numa sacola plástica, deixou em frente à casa dele também essa história precisa ser apurada pela polícia civil, depois de algum tempo alguém passou e pegou a sacola ainda na manhã de ontem depois de algumas ligações o idoso verificou que o filho dele não havia sido sequestrado. E ainda houve também a tentativa eh, de aplicar o golpe na conta bancária da vítima, porém, o idoso e o filho verificaram que não houve nenhuma movimentação financeira na conta bancária eh, deste idoso. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil, segue em andamento a investigação, porém, vítima teve um prejuízo de 15 mil reais. Algumas ações da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, região da Praia Azul, patrulheiros W Ribeiro e Nicolete abordaram um jovem de 20 anos na rua Carlos Alberto Braçaroto, lá no balneário Riviera, região da Praia Azul. No primeiro instante foram encontradas algumas porções entorpecentes. Na casa do rapaz foram encontradas outras porções de drogas. Foram apreendidos. Um litro de lança-perfume, sete pinos com cocaína, 125 gramas de maconha e 86 reais. Outra apreensão de drogas, várias equipes da Guarda Civil Municipal abordaram um maior de idade e um adolescente de 17 anos com o um infrator. Os patrulheiros encontraram 14 porções de maconha. Na sequência, os guardas foram até a casa do menor de idade. Ainda no Jardim da Paz e encontraram mais 122 porções da mesma droga e 10 reais. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e liberada após o registro da ocorrência. E a Polícia Militar está informando a localização de um carro que havia sido roubado em Paulínia. Localização aconteceu no Jardim Nossa Senhora Aparecida, lá na região do bairro Antônio Zanaga. O veículo estava queimado, carbonizado. Através de alguns dados, foi possível verificar que o carro havia sido roubado em Artur Nogueira, placas de Artur Nogueira, havia sido roubado em Paulínia, carro modelo Celta. Ninguém foi localizado, caso comunicado na unidade da Polícia Civil, no Jardim América. Keller Estocco para o Vox News. Vox News. 7 horas
1: e cinco minutos, o Keller volta daqui a pouco com mais informações. 7 e cinco, ontem aconteceu mais uma sessão da Câmara Municipal de Americana com assuntos interessantes e alguns importantes. O mais importante, na minha modesta opinião, foi a reviravolta em relação ao projeto, como ontem antecipou aqui ao vivo o presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins, do PV, realmente o projeto da vereadora do PT, professora Juliana, que tinha sido aprovado por unanimidade na semana passada, ontem 13 vereadores dos 19 dos 18, na verdade, porque o presidente não vota. 13 vereadores mudaram o voto, ou seja votaram favoráveis favoravelmente ao projeto na semana passada e ontem votaram contra o projeto da vereadora petista que propunha autorizava a prefeitura o prefeito Chico Sardelli a pagar 50 reais por três meses e cinquenta em cada mês, ou seja, um total de R$ e reais, para 14.100 pessoas que estão numa situação uh, complicada aqui em Americana por causa dessa crise da, da pandemia. Uh, desde a semana passada, apesar da aprovação unânime, o líder do prefeito na Câmara, o vereador Tiago Brock, do PSB, avisou que esse projeto não seria cumprido por vários motivos. E ontem houve a reiteração desses detalhes, por isso talvez os vereadores os 13 mudaram o voto. Primeiro motivo que o projeto não seria uh, levado para frente, porque não é uh, legalmente permitido que a Câmara faça esse tipo de propositura que mexe no orçamento uh, vereador não pode fazer projeto que cause gasto uh, para falar o popular, claro então, deveria ser uma propositura do executivo e não do legislativo segundo motivo uh, o prefeito falou que não tem dinheiro previsto no orçamento, custaria uns dois milhões e meio de reais pagar essas famílias, essas pessoas, o prefeito falou que não foi previsto em orçamento e não teria como de onde tirar esse dinheiro. Terceiro, o prefeito diz que o governo federal já ajuda essas famílias uh, com o auxílio emergencial que já vem sendo pago pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. E quarto motivo é que existe planejamento da Secretaria de Ação Social para ajudar essas famílias com cesta básica, com medicamentos, enfim, com esse tipo de ajuda. Então, esses quatro motivos acabaram, teoricamente, convencendo os 13 vereadores a mudar o voto. Na minha opinião, não é a opinião da Vox, obrigatoriamente, é a minha opinião, de jornalista, de cidadão, os 13 vereadores mudaram o voto porque eles são da base de apoio ao prefeito, por isso seguiram a ordem do, entre aspas, do chefe. Então, aquele projeto da vereadora de 50 reais, esquece. Já está engavetado, está arquivado. Agora, apareceu um, um cidadão ontem na Câmara Municipal, uh, a convite do vereador Tiago Brock, do PSDB, que é o líder do prefeito na Câmara, estranhamente. Ele convidou o secretário municipal de saúde de Limeira, pra, o doutor Vitor, para explanar sobre o que Limeira vem fazendo e que talvez pudesse ser usado aqui por, pelas autoridades americanas em favor da luta contra a covid-19 o secretário muito esclarecido, fala muito bem, ele é carioca, porque é certo fala muito bem, falou por quase um, mais de uma hora, uma hora e doze minutos falando sobre as ações contra a covid lá em, em Limeira mas, pelo menos disse que é a minha opinião, não deixou nenhuma novidade para a gente não falou nada demais do que a americana não esteja fazendo. Por sinal, a situação de Limeira com a Covid é a mesmíssima, calculadamente, do que a americana. Média de mortos, média de doentes, não tem nada de excepcional em Limeira que pudesse uh, valer o convite ao secretário para vir aqui ensinar a americana como se tem que combater a doença. Acho que foi um desprestígio muito grande ao doutor Danilo Oliveira, que é o secretário de saúde americana, justamente pelo líder do, do prefeito na Câmara. Deu a entender nos bastidores que o, o Tiago Brock está querendo enfiar esse secretário de Limeira no, em algum cargo de saúde aqui americana, mas também essa é a minha opinião. Mas, depois de uma hora e doze minutos, apenas o Walter deu uma rebatida e provou para ele que Limeira não tem nada de excepcional com todo o respeito eh, em relação ao combate que não esteja sendo feito aqui em americana. E para encerrar no finalzinho da sessão, a explosão do presidente Tiago Martins contra o presidente do sindicato dos servidores Toninho Forte. Então, acontece que depois da entrevista do Tiago Martins ontem aqui na Vox e da não inclusão de um projeto, de uma propositura pedindo improbidade da iniciativa do prefeito a pedido do sindicato, não foi pautado isso? Surgiu um áudio disparado em grupo de servidores públicos em que o presidente do sindicato teria Chamado, acusado, reclamado, criticado do presidente da Câmara, dizendo que estava bravinho, que joga contra os servidores. Aí o Tiago Martins explodiu e disse, entre aspas, palavra do Tiago Martins, não são palavras minhas, abre aspas, esse presidente do sindicato é uma piada. Fecha aspas. Sete e nove.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Governo preocupado com
7: uma ação em Rondônia, que envolve o Acre e o sul do, do Amazonas também, de guerrilha e terrorismo, com total semelhança aos métodos, armas, munições, estratégias e tática das Farc venezuelanas, perdão, colombianas. Uh, atacaram quatro fazendas ultimamente, uma delas a, a fazenda Santa Carmen, foi a última tem 20 mil hectares e 7 mil cabeças de gado a 190 quilômetros da capital do, uh, de Rondônia, Porto Velho e uh, pegaram os 10 empregados da fazenda espancaram tocaram fogo nas motos deles nos carros, levaram tratores derrubaram alpendres derrubaram cercas né, e sumiram com armas de guerra deram muitos tiros segundo o depoimento, 200 tiros ou seja, tem munição farta a Secretaria de Segurança Pública de, de Rondônia aprendeu o material eh, usado para, para fazer a, a destilaria de droga né? refino de droga então tem todos os ingredientes e ontem o governador numa reunião com o Ministro eh, da Justiça e com o Presidente da República, ganhou a Força Nacional para agir lá em Rondônia. Mas antes disso, houve uma reunião eh, com o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, a Procuradoria-Geral da República, o, o Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria de Assuntos Fundiários, porque o grupo se chama eh, Liga Camponesa dos Pobres. E está atuando lá, invadindo também, e há 69 mandados de, de, de é, reintegração de posse. E parece que esse é o pano de fundo do que está acontecendo em Rondônia. As autoridades estão considerando uma, é, sim, agora sim uma questão de segurança nacional, né? e não aquelas coisas da, do, do ministro Alexandre de Moraes, né, prendendo gente por causa disso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stock.
2: Polícia civil apura um caso de atentado que ocorreu na cidade de Santa Bárbara, no bairro 31 de Março. Um jovem de 23 anos foi atingido por um disparo nas nádegas. Ele foi encaminhado pelo serviço de ambulância para o Hospital Afonso Ramos. Ficou Internado por algumas horas Depois foi liberado Um suspeito chegou a ser detido pela Guarda Civil Municipal A arma não foi encontrada Após o registro da ocorrência, o suspeito foi liberado Na região de Sumaré, 48º Batalhão da Polícia Militar Na Vila Real, em Hortolândia Foi detido um homem, através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. O um mandado judicial expedido no dia 26 de janeiro. O homem está condenado a cinco anos de reclusão, já foi transferido para a cadeia de Sumaré. E houve também o flagrante de receptação. Polícia Militar interceptou um carro modelo Fox. Uma mulher estava conduzindo o veículo, disse que o carro pertence ao genro dela, que inclusive está preso. Os policiais constataram que o veículo havia sido roubado no ano passado em uma cidade de Minas Gerais. A mulher foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, pagou fiança de R$ e cem reais e vai responder ao processo em liberdade. O carro ficou apreendido. Keller Estoco para o Vox News.
1: 7h14, pegar o Kelly de calça curta aqui. Tem muitos professores perguntando se existe alguma previsão aqui americana de vacinação da segunda dose para os professores. Nada ainda, né, Kelly?
2: Por enquanto não veio nada.
1: Então o Marco Antônio perguntou aqui, vários professores, aguardem aí que logo, logo a gente vai trazer essa informação. Para encerrar o Vox News, registrar que o presidente Jair Bolsonaro arrumou uma confusão lá com o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, do PT. O Edinho Silva, ele fez lockdown em Araraquara. Uh, fechou comércio, fechou realmente para diminuir lá a contaminação da doença. E o que o Bolsonaro fez? teve uma ação do CEAGESP na cidade, acho que 400 toneladas de, de alimentos para várias famílias que estão necessitadas. E o Bolsonaro foi às redes sociais dizer que é uma ação dele também. E aí o prefeito de Araraquara disse que o Bolsonaro quis humilhar aí o povo da cidade fazendo fila de madrugada para pegar uma cesta básica. Os dois realmente não estão se entendendo. Bolsonaro, mais uma polêmica agora no interior da cidade de São Paulo e já disse que vai mandar a mesma quantidade para Guaratinguetá. Essa é a verdadeira situação. Só lembrando aqui então hoje que não tem Drive Tru em Americana, vacinação de 63 anos para cima, só por agendamento, só na semana que vem é que o Drive thru deve voltar aqui à cidade de Americana. São 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Com mais um óbito, a americana chega a 495 vítimas fatais de Covid. Vacinação a partir de 63 anos não terá hoje esquema de vacinação nos veículos. Idoso cai no golpe do falso sequestro e perde 15 mil reais em Santa Bárbara do Oeste. 13 vereadores mudam voto e derrubam projeto assistencialista do PT. No dia de maior flexibilização, comércio de Americana e Santa Bárbara fecha as portas amanhã. São Paulo vence na Libertadores. Corinthians e Palmeiras sofrem derrotas.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.